0: dañino que el azúcar por tener 50% de contenido de azúcar con relación al azúcar de caña normal. Claro, si la miel de abeja es pura, pues cada vez es más difícil conseguirla de calidad. Ahorita le inyectan fructosa a los panales de crianza en los apiarios para que produzcan más rápido miel. A esto estamos llegando y no es fácil conseguir miel de abeja pura, solo que la consigamos del monte. En el caso del azúcar mascabado, en el mercado van a encontrar más azúcar de caña pintada de melaza. ¿Quién pudiera pensar que buena parte del aceite de olivo está adulterado, revuelto con aceite vegetal? Uno tiene que aprender a identificar el buen alimento. Entonces se da, por ejemplo, el caso del aceite de olivo, hay que buscar cuál es el más adecuado. En estos tiempos parece que el aceite de olivo español extraído en frío es el de más calidad. Nosotros buscamos opciones donde se produzca aceite de olivo en México porque lo importado también tiene menos credibilidad. Aquí en América, solo algunos fabricantes que tienen más ética los que manejan eso de buena manera. En Europa, el aceite de olivo tiene un sello de garantía de calidad y así es como se maneja. Y aquí en América no hay ningún sello de calidad. En los Estados Unidos hay una garantía que está validando la calidad del producto... ...pero también falta credibilidad en la industria. Consumir la vitamina D, hablando de las vitaminas en los pescados... ...aunque no va a ser suficiente el consumo, tenemos que usar complementos por un tiempo. Yo he estado haciendo en los últimos dos años mediciones de vitamina D en los pacientes... Y veo que tienen aproximadamente la quinta parte de lo que debieran de tener en México. y, Y en Estados Unidos es algo parecido. Las cifras de vitamina D están entre 20 y 30 y su nivel debiera ser por lo menos en 70. La vitamina D es la supervitamina que va a entrar en todas las funciones del cuerpo. Es la vitamina más importante y por eso hay que mantener bien su nivel. En las situaciones de alerta, la vitamina D es la que nos va a defender. Nos va a ayudar a seguir adelante de la problemática que tengamos, sea cualquier padecimiento crónico o grave. Seguimos ahora con los minerales. Los encontramos los minerales en escasas cantidades en los vegetales verdes. Hace 40 años bastaba que comiéramos unas pocas de espinacas y lechugas, para obtener los minerales que ocupábamos. Pero ya en las tierras tierras se acabaron los minerales, ya que tantos químicos que les han metido, ya no hay minerales. Lamentablemente a nosotros nos aleccionan para que distribuyamos esa información que más conviene a los fabricantes de alimentos y medicinas, y por eso eh, eso hace aumentar el número de enfermos. Con relación a las vitaminas, fundamentalmente se encuentran en los vegetales y también en los alimentos de origen animal, por ejemplo el complejo B, se va a encontrar más que en ninguna parte en la yema de huevo. Ya ven que nuestro médico nos prohíbe la yema de huevo porque hace daño, eso está algo alejado de la verdad. La yema de huevo tiene aminoácidos que casi no van a encontrar en ningún otro alimento. Las vitaminas del complejo B, aparte del huevo, se encuentran en las vísceras de los animales, por ejemplo el hígado de vaca. Por eso lo debemos de consumir una vez a la semana y si hay más requerimientos, hasta dos veces por semana. Tenemos otras vitaminas que tienen que ver con la visión en los ojos. Están en los vegetales verdes a través de ensaladas y licuados verdes. Y la vitamina C... La destruye el organismo y entonces no tiene mucha utilidad. Es mejor comerla de los alimentos en forma de limones, guayabas y otras. Muy bonitos los vegetales hidropónicos. Como no traen tierra, no traen minerales tampoco. Entonces no tienen los requerimientos. Y por esa razón es que el 50% de la población del mundo tiene problemas de hipotiroidismo. O bien, baja tiroides por falta de minerales, no por falta de hormona. A veces se corrigen esas fallas con solo 3 a 6 meses de tratamiento con minerales. Y cuando hay falta de otro mineral como el yodo, lo reponemos con algas marinas. Los aminoácidos se van a encontrar como parte de proteínas que el mismo organismo las va a componer. Son los materiales de construcción de diferentes tejidos. Y por último tenemos el oxígeno como nutriente. Nos falta oxígeno cuando respiramos por la boca. Para que no nos falte oxígeno ocupamos aprender a respirar como respirábamos desde niños, por la nariz, porque de otra manera no estamos metiéndole todo el aire que ocupan nuestros pulmones para sacar el oxígeno que se requiere. Nos ayuda la respiración por la nariz y la respiración normal adecuada sana que se hace con la panza, como la que hacíamos desde niños y usando los músculos entre las costillas. Intenten agarrar aire, para agarrar más tienen que inflar la panza y cuando ya no puedan, muévanse de izquierda a derecha para agarrar más aire como si fuera un fuelle. Esos son los nutrientes y el oxígeno también es fundamental para todas las funciones de todas las células del cuerpo. Hay otros ayudantes como la coenzima Q10 que ayudan a meterle más oxígeno a las células y que son antioxidantes. Hay algunos que como complemento pueden ser de utilidad, como es el caso del precursor de la coenzima Q10. El oxígeno también puede ser inyectado como si fuera eh, eh, lavativa y el que inhalamos en el aire. Este es un episodio del Dr. Miyazaki, se titula ¿Qué comer en la diabetes? En cuanto al contenido de la alimentación, primero hay que considerar que el combustible principal del ser humano es la grasa. La grasa ha sido el combustible principal del ser humano a lo largo de su historia, Pero en los últimos 200 años, desde que se da el desarrollo industrial, ha venido cambiando el combustible principal a carbohidrato. El ser humano ha vivido miles de años de la grasa, no de las proteínas, y lo último fue consumir vegetales. Los componentes grasas y proteínas eran fundamentales, y los carbohidratos que se tomaban solo provenían de las frutas de temporada. La comida principal estaba basada en la cacería y secundariamente en la pesca. La recolección de frutos ya fue una tercera opción. Actualmente nos la voltearon, en realidad, por el desarrollo industrial y el consumismo, ...que se ha venido desarrollando por los dos últimos siglos. El interés económico nos ha llevado a consumir el combustible carbohidratos... ...que tiene la cualidad que dura muy poco su efecto. Pues al comer carbohidratos al ratito ya se nos bajó la comida... ...y uno quiere comer más. En cambio, cuando consumimos la grasa que comemos chicharrón o tocino en la mañana, vamos a estar satisfechos por lo menos hasta el mediodía. Y con la fruta y los carbohidratos en poquitas horas ya desapareció el efecto. Este combustible nos obliga a estar comiendo continuamente, me refiero a los carbohidratos. O sea, que entre menos grasas comamos, más hambre nos va a dar. ...y más vamos a estar comiendo para obtener el combustible que ocupamos... ...en el cumplimiento de todas nuestras funciones. Aquí lo más saludable es que nuestra dieta o alimentación... ...esté basada fundamentalmente en grasas. Cuando hablamos de grasas, no estamos hablando de grasas procesadas. Las grasas procesadas surgieron hace un siglo con los aceites vegetales que empezaron a producirse para sustituir a la grasa animal. El problema es que los aceites vegetales, casi en su totalidad, a excepción del aceite de coco, se van a hacer azúcares, a diferencia de las grasas animales que esas no se hacen azúcar. Esa es la razón por la que es más saludable el consumo de grasas naturales. No todas las grasas son malas. Hay grasas buenas como las de las semillas de calabaza, semillas de cacao, las nueces y las almendras. Igualmente hay compuestos vegetales que tienen grasas saludables como las aceitunas y el aguacate que nos brindan una gran fuente de energía. Ahora, ¿por qué las grasas animales se han vuelto malas? se han vuelto malas y dañinas por la cantidad de químicos que se han venido usando en la crianza de estos animales. El problema es la crianza principalmente de vacas, en la que se inyectan antibióticos y hormonas para que no mueran y que engorden más. Esto es aplicable también a los pollos y al pescado, a los que les dan además un alimento artificial químico. El primer uso fue para engordar pollos en 1950. Hubo una epidemia en las granjas agrícolas y empezaron a utilizar un antibiótico llamado tetraciclina que venía en cápsulas de 50 miligramos. La vendían no solo en la farmacia sino en cualquier tienda de abarrotes. Todo el mundo empezó a usar las tetraciclinas chupadas para la molestia de garganta. El primer objetivo fue controlar las infecciones de las aves, pero se dieron cuenta que las gallinas y los pollos aumentaban de peso hasta cinco veces. De ahí en adelante, durante el último siglo se han venido usando más los antibióticos para engordar y proteger a esos animales de las infecciones y aparte de eso les daban hormonas. Hasta los deportistas aparecen en los exámenes antidoping... ...contaminados con sustancias como estas. Se las aplican a los animales... ...y porque quizás comieron unos taquitos de carne asada... ...por ahí salieron mal en los estudios. Se han dado así muchos casos... ...de nadadores, futbolistas y boxeadores. De manera que si nosotros... ...tenemos suficiente grasa consumida diariamente vamos a estar tan satisfechos que no vamos a ocupar mucho más, si acaso algún complemento. Las grasas malas son las grasas procesadas que empezaron a usarse para el procesamiento de casi todos los alimentos envasados, empaquetados o embolsados. Las grasas malas, si se mezclan con los quesos, que se supone son de leche de vaca, o los chorizos que suponemos que deben ser de puercos y vemos aceite vegetal metido en esos alimentos animales dizque por más saludables. Una ocurrencia de los fabricantes de alimentos y medicinas que se inventaron la teoría que la grasa animal era dañina y causante de infartos y muertes en los humanos. Esa era la única manera de obligar a la gente a que dejara de consumir la manteca de puerco y el cebo de res para los guisos y empezar a consumir los aceites vegetales. Si hay algo que causa los hígados grasos o las grasas de órganos internos, no van a ser los chicharrones, no son las grasas animales, sino que son las grasas vegetales, los aceites vegetales que se transforman en azúcar. Y ese exceso de azúcar va a convertirse en el cuerpo en grasa acumulada alrededor de los órganos. Por esa razón, si nosotros queremos corregir una falla de hígado graso, por ejemplo, aquí nadie se escapa. Porque la alimentación que hemos tenido estas últimas décadas así ha sido. Casi nadie nos hemos escapado del hígado graso. Entonces viene el daño a la salud porque empieza a entorpecer esa grasa las funciones del hígado que es nuestro principal órgano para desintoxicarnos. La grasa como tal no es mala, aún la que tenemos nosotros acumulada. Esas llantitas en la cintura lo que hacen es atrapar las sustancias tóxicas y los químicos en sus células para que no le hagan daño al cuerpo. No cabe duda, qué maravilloso es nuestro organismo. Pero toda esa acumulación de grasa tiene un límite hasta que revienta por una situación y nos va a causar posteriormente la enfermedad. Hay que tener las células grasas pero no llenas de sustancias químicas, que nos sirvan principalmente para tener nuestro organismo la capacidad de atrapar esas sustancias tóxicas que nosotros estamos obteniendo de lo que olemos y de lo que tocamos. Por todos lados agarramos químicos, Un cuerpo más saludable va a ser aquel cuerpo que tenga menos toxinas. Veamos ahora para qué nos sirven las grasas. Como combustible, como regulador del metabolismo, pues las células grasas producen las hormonas del hambre y de la saciedad. No son tan simples las células grasas. Hay que tenerlas en buen estado, con la menor cantidad de toxinas y químicas, ...y de verdad van a cumplir una función extraordinaria metabólica. Así se producen la hormona leptina, le avisa al cerebro cuando nos llenamos... ...y la hormona grelina, que le avisa al cerebro cuando tenemos hambre. Estas dos hormonas son producidas en las células de grasa. No se conocen las funciones completas que tienen estas hormonas... ...pero sí se ha descubierto durante los últimos años que allí está la regulación de nuestra velocidad de trabajo del organismo y de todos nuestros órganos. El segundo grupo de nutrientes de los alimentos son las proteínas. Son indispensables para la construcción de todos los tejidos del cuerpo, de los diferentes órganos. Sus componentes, ¿verdad? o sea, las de las proteínas son los aminoácidos. Una parte los produce el cuerpo, 11 de ellos se llaman aminoácidos no esenciales y el resto, otros nueve, tiene que tomarlos del exterior son los llamados aminoácidos esenciales. Hay algunos más importantes como por ejemplo el triptófano que es un precursor tanto de la hormona del sueño o sea la melatonina como de la hormona reguladora del estrés que es la serotonina. El aminoácido de la usina estimula la producción de insulina, el aminoácido histamina, que forma parte de la hormona reguladora del sistema inmune histamina y también de la hemoglobina de la sangre. El aminoácido trionina, estimulante de producción de anticuerpos y de colágeno, que es la pega de todos los tejidos. Los otros aminoácidos esenciales son la isoleucina, la metionina, la lisina la fenilalanina y la valina. Las proteínas también sirven como combustible, además de que sirven para construir tejidos. Por esa razón, cuando una gente come proteínas de más, el organismo va a usar lo que necesita y también se va a transformar en combustible. Se nos puede hacer azúcar. Y entonces, ¿cómo vamos a regular el consumo de proteínas? No es bueno consumir proteínas de más. El requerimiento de proteínas del ser humano es un gramo por cada kilogramo de peso. Dependiendo del padecimiento, a lo mejor se tiene que restringir en muchos casos al 50%, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades crónicas como nefropatías o cánceres. ¿Y cómo calculamos el consumo de proteínas? Si consumimos carne por cada 100 gramos de carne, hay 20 gramos de proteínas. Un huevo tiene 7 gramos de proteínas. Los lácteos también por cada 100 gramos son 20 gramos de proteínas. El pescado por cada 100 gramos, 10 gramos de proteína. Entonces las proteínas en ese sentido son fundamentales para la vida. Pero el consumo, si es moderado, está muy bien. Los carbohidratos es lo que más tenemos. Lo que más consumimos en todos los supermercados, pues están en el 85% de los productos de estas tiendas. Ahorita viene azúcar hasta en los quesos y es fructosa regularmente o un derivado de alcohol. Se añadió a los refrescos la fructosa porque costaba 50% menos que el azúcar de caña. El problema de la fructosa es que es adictiva. Más adictiva que las drogas así como la morfina. O sea que si uno empieza a comer ese alimento que trae más fructosa, nos van a dar ganas de seguir comiendo más. ¿Cómo creen que hacen las ratas diabéticas del laboratorio para comprobar las medicinas de la persona con diabetes? Basta con que les den fructosa dos semanas y con eso es suficiente para que se hagan diabéticas las ratas. Entre los trabajadores de las refresqueras, ¿quién se escapa de sufrir diabetes? Como tienen acceso al refresco, bastan dos años para que adquiera diabetes, con un refresco diario que se tome suficiente durante dos años para adquirir la enfermedad. Agregado a que las grasas procesadas se hacen azúcar, ha aumentado el número de personas con diabetes en el mundo. Se han agregado otras problemáticas como los sustitutos del azúcar que son los endulzantes artificiales que ciertamente suben poco el azúcar pero tienen el problema de que estimulan la producción de insulina por parte del páncreas y posteriormente la resistencia a la insulina con lo que nos da un efecto dañino mayor que el del azúcar y entonces la gente engorda por el uso de endulzantes artificiales más que por el consumo de azúcar. Se hace una situación muy parecida a la de la persona con diabetes en que se elevan los niveles de insulina en la sangre y se estimula el crecimiento de todos los tumores. La insulina puede hacer crecer un tumor benigno, sea un quiste mamario o de ovario, y lo puede hacer crecer hasta 5 o 10 veces más, y si es un tumor maligno con mayor razón, resultado del uso de los endulzantes artificiales. Hay algunos endulzantes más naturales, sustitutos del azúcar, como la stevia orgánica. La miel de abeja es un endulzante natural menos